0: История за пределами учебников Друзья мои, это программа История за пределами учебников Очередная серия мифов о России Кои развенчивает Ведущий этой программы Игорь Борисович Чубайс, Профессор Института мировых цивилизаций С С мифом о пьянстве мы разобрались А вот о чем будет миф
1: Следующий знаете, мифов много. Давайте поговорим вот такая присказка, которую часто и руководители страны произносят, и в прессе, и в СМИ. Но мы знаем, что у нас две беды – дураки и дороги. Да? да, причем вторая вытекает прямо из первой. Э-э- да, и есть много разных импровизаций. И, дураков у нас немного, но они очень удачно расставлены, там, и так далее, и так далее. Есть много по этому поводу разных аллюзий, шуток и прочее. Но Кстати, и... в
0: Китае тоже две проблемы. Количество и качество <смех> вот. Но мы сегодня про Россию будем говорить Да.
1: Вот, Ива про Китай Это, это Миша специалист я, я только занимаюсь Россией Россией <смех> виден Так вот э, что, что, Откуда это пыло Вообще, между прочим э, Для начала я бы заметил такую вещь что Практически вот все европейские народы ну, Я думаю, что и азиатские То же самое Но каждый народ создает о себе Какой-то красивый миф Французы уверяю, что французские девушки вообще, это просто это нечто высшее. Вот. Ну, был я во Франции, <смех> видел. Ну, <смех> ну, явно наши лучше. но ну, ну, не будем их разочаровывать. Вы считаю... знаете, вы как, как <смех> с
0: музыкой, которую Рубинович насвистел. Может быть, <смех> когда французы это писали, действительно девушки были... Ведь были же когда-то греки белокудрами
1: и голубоглазыми. <смех> ну, и когда они это придумали, они просто в Москве не были, поэтому они, так сказать... Но здесь дело даже не в этом. Дело в том, что На самом деле французы правильно поступили, что создали такой миф, потому что каждый народ должен должен выстраивать свою жизнь на чем-то позитивном, на чем-то положительном. Мое
0: детство было выстроено исключительно на позитивном моменте. Мне в детстве сказали, что наша страна никогда ни у кого не проигрывала. Потом я узнал, что это не совсем правда. Но Но я э...
1: жил с чувством того, что мы страна победителей. Да, но но, да, это это тоже хороший нюанс, потому что на самом деле нужно не не просто жить с каким-то позитивом, но этот позитив должен быть обоснован. Потому что если он не обоснован, то в один прекрасный момент он падает, и на этом все разрушается и заканчивается. Поэтому э, нужны положительные мифы, положительные идеи, положительные образы. И вообще-то на самом деле в той России, которая была до семнадцатого года, существовала другая самооценка. Тогда говорили «Святая Русь» по своей стране. «Русь святая», а сегодня мы говорим «Дураки и дороги». Вот откуда же это появилось, откуда это взялось? Но ну, я думаю, что вы меня сейчас опять перебьете и скажете, вы что, Гоголя не читали? Дело в том, что это приписывают Гоголю, на самом деле Гоголь никогда этого не писал. У Гоголя есть другое замечательное высказывание о том, что какой же русский не любит быстрой езды. Вот это действительно Гоголь. А по поводу дураков и дорог у Гоголя, ни у Гоголя, ни у Карамзина, ничего подобного не было. Ну, у Гоголя есть еще про дорогу. А как ты думаешь, это колесо-то да? доедет? Да, доедет а да, до да, да, Питера, да. Но это немножко это немножко другой. Сюжет. Хорошо, откуда же взялись дураки да Откуда взялись? Но для начала я бы, наверное, все-таки рассказал о том, как было устроено передвижение на Руси, я все время говорю о России, о той России, об исторической России, не о Советском Союзе, потому что я повторяю, что образ исторической России создавали советские историки. Они как бы победили, и они рисовали вот ту картину, которая очень сильно отличается от реальности. Так вот, если говорить о той России, которая была в 18-19, начале 20 века – то многие зарубежные путешественники писали прямо противоположное, о том, что в России устроена очень быстрая система передвижения. Действительно, масштабы страны огромные, и построить хайвей в 18 веке никому как бы не удалось и не нужно было. Но система коммуникации была организована очень быстро, очень очень эффективно. И э, как это было сделано? Ну, э, не только дороги у нас были, о чем я скажу чуть позже, но у нас же треть всех, всего табуна как было всех лошадок мира которые жили на планете они были в россии то есть у нас было очень эффективное средство передвижения в каждом крестьянском доме были свои лошадки и можно было отскакать поэтому проблемы не было кроме того через каж ну, скажем если нужно было бы нам ехать сегодня В 1810 году из Москвы в Питер, то мы бы спокойно это сделали максимум за два дня, потому что через каждые 30 верст стояли имские станции. Были имские станции. Мы отскакали 30 верст, оставили свою пряжку, оставили оставили карету, оставили лошадок, взяли других лошадок и поскакали дальше». То есть передвижение было устроено очень эффективно. А кроме того, зимой, конечно, по замерзшим рекам передвижение было. Поэтому э, таких проблем не было. ну, Но при этом
0: мы еще к дорогам даже не подступали. Вы сейчас говорите о том, как мы передвигались. Мы к
1: дорогам не подступали, да. Но, э, собственно, потребности в таких интенсивных коммуникациях они э, еще и не существовали. Кстати, строительство дорог всегда приводит интенсификации экономики, к активным экономическим связям, к рыночным отношениям и так далее, и так далее. Так вот, если говорить о дорогах, как можно говорить о том, что две беды на Руси – дураки и дороги, если в начале XX века в России была построена самая большая трансширотная магистраль из Москвы, из Питера, можно было доехать до Владивостока. Транссиб был построен во времена Николая II он фактически был руководителем этого проекта, реально его осуществлял Сергей Юльич Витте. Подождите, но инициатором-то был... Ну инициатором был, я не знаю, кто первый сказал Витте или Николай второй, но Николай непосредственно. Вообще, когда мы говорим, знаете, вот есть понятие там столыпинский реформ, оно немножко неточное. Потому что министр всегда выполняет волю руководителя. есть руководитель. Он не сам пришел и решил проводить реформы. Это, конечно, было поручение Николая. Это Николаевские реформы.
0: Это не Александр, я просто вспоминаю Транссиб, который когда нет,
1: нет, 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 он, нет, нет, вот эта нет, вот легенда, когда нет, он вел карандашом. Это во времена во времена Николая I была построена железная дорога Москва. Царская, сначала царское, царское село, село а да. потом Москва-Петербург. Москва-Петербург. И, кстати, здесь Ну, Но еще... развитие
0: железнодорожного транспорта просто началось намного раньше, а вот такой, да, да до Владивостока... И, мы, да,
1: ну... но э, уж тогда я могу добавить. Дело в том, что в школе, вот мы же все-таки за страницами школьных учебников, да, вот, но в школе всегда изучают Некрасова, который там писал по бокам-то все косточки русские, сколько их, Ванечка, знаешь ли ты, да, это строительство железной дороги из Москвы в Петербург. Но э, дело в том, что вообще русская литература, она была очень язвительной, и э, Некрасов был очень язвительной, и литература была критического реализма. Она не фотографировала жизнь и даже не воспевала как соцреализм. Она показывала болячки, проблемы. Но вообще, если бы Некрасов немножко как бы в сторону из... Э, в историческом времени продвинулся, то он, бы, наверное, должен был бы воспевать этот великий успех, потому что новые технологии, новые коммуникации, новый транспорт, новая индустрия на Руси. А он пишет по бокам косточки русские. Но дело не в этом. Я повторяю, что за 15 лет 20 века была построена самая большая транширотная магистраль, и аналога нет до сих пор. И за 70 советских лет автодорогу Москва-Владивосток построить так и не смогли. И вот уже после распада Советского Союза вот участок чита Хабаровской этой автодороге, он сдавался дважды. Кстати, БАМ, который был построен, это проект русских инженеров. БАМ, идея БАМа, строительство БАМа была в начале 20 века. Если бы Николай II продолжал управлять страной, то, несомненно, БАМ был бы построен гораздо раньше. Он до сих пор до конца не построен. Потому что по замыслу, по праве, там не только э, верхний Муйский туннель, который очень долго пробивали, но там еще и должно было быть ответвление на Китай. Вот ответвление на Китай так и не построено до сих пор. Слушай, поэтому, ну, откуда поэтому... же, да,
0: Игорь Владимирович, откуда же берутся, вот так литературу почитаешь, там же Михаил Евграфович салтыкова щедрена да? Вот.
1: Меньше читайте. Меньше uh, читать перед Салткова хорошо. Но нужен комментарий, понимаете, мы это сегодня видим не так, как видели они. Хорошо. а немцы... Вы когда не... читаете журнал «Крокодил», вы же понимаете, что он это не фотография наша. Читаете с удовольствием, да? Понимаете, что хорошо, а немцы
0: специально в Москве кукуй свой создали, да, благочинный, с хорошими дорожками, где все было чисто, где все было по о, немецкому порядку, да, потому ой, что ой,
1: нет? Ой, как у них все было, как вообще? Какое преклонение перед Западом, я напомнил? Никакое, я просто напомнил, да что Пукуй был не. на
0: территории... Что же немцы? Не, это часть
1: Москвы, это... Ну да, такая, да такой, такой гетто небольшой, да, да, немецкое? Да. да, и, кстати, там не только немцы, там были и голландцы все на свете, вот, потому что Россия была вообще открытой страной, потому что в России можно было свободно приехать, свободно уехать, иностранцы сюда приезжали, Русские жили там в Новом Афоне, в Греции. Ну, правда, вот привлечить тоже нельзя. Это была не совсем открытая страна, но очень многие страны европейские были просто закрыты. Туда просто въехать было невозможно.
0: Нет, мне просто интересно, когда мы будем действительно про дороги говорить. Потому что вот так посмотришь, почитаешь, да, вот едут они полем. Ну, какой, где в поле дорога? Нет в поле дорога. Едут они полем, едут лесом, едут вдоль, вдоль реки. Вот там протоптана лошадиная тропинка, да, тропа? Вот и мы пойдем по этой тропе. Можно ли это назвать дорогой в полной мере, не знаю. Дорога это тракт.
1: Но это... Тогда, тогда не было и мерседесов, и внедорожников, и всего остального. Но на санях-то Потребности, э, я не сказал, как да, реализовывались. Нет транспортные потребности через замерзшие реки, через имские станции. Я могу просто назвать и такие цифры, что в начале 20 века Россия занимала второе место в мире по протяженности железных дорог. У нас железные дороги строили. И на первом месте были американцы, мы были на втором месте. Поэтому вот сама эта присказка, на самом деле, это в советское время появилась фраза, что у нас не дороги, а направления. И э, очень мало строилось дорог После 91 года количество автомобильных дорог просто сократилось Потому что несколько тысяч километров не ремонтировалось, не восстанавливалось И было потеряно и это уже проблема нашего времени, когда, насколько вот я мог понять, прямо нигде это не написано. Но когда я вот изучал литературу, я пришел к выводу, что дураки и дороги это, конечно, народ сложил про советских руководителей. Про Подождите. Советские то, дороги и про советских руководителей. То есть дураков, дураков раньше не было,
0: что И опять я уже не хочу про Не было такой Сал- проблемы. Салтыкова Щедрина. Да, вспоминать. Но уж мы и Гоголя вспоминали в начале программы. Назовите мне хоть одного умного человека в «Ревизоре». Посмотрите, какое количество глупцов, идиотов и дураков в мертвых душ». Вы
1: а... знаете, «Ревизор» вообще... Тогда нужно анализировать Гоголя, почему он это писал, что имелось в виду, откуда и так далее, и так далее. Потому что тогда ожидался конец света, он ожидался всерьез, и «Ревизор» был написан в канун этой даты, как бы с ожиданием, вот с проверкой, что произошло, что случилось – и понимать все это буквально ни в коем случае нельзя. И еще, еще один аргумент хотя бы на ходу вам приведу. Если вы хотите получить достаточно полную картину того, какой Россия была, то нужно апеллировать не столько к литературе художественной, сколько к фольклору, поговоркам, пословицам. Я, например, вот в этой самой книжке проанализировал 1100 пословиц русского народа, и сделал контент-анализ, выявил глубинный смысл этих поговорок. И э, я разные рубрики анализировал, ну, например, рубрика «Родина чужбина». Я могу сразу сказать, что почти 70% вот этой рубрики об одном и том же. «Родина лучше, чем не родина», «Дома лучше, чем не дома». То есть патриотизм был очень глубоким, любовь к своей стране была очень глубокой. Хорошо, вы про фольклор заговорили. Вы хотите пример привести Ивана Дурака? который, оказался не дурак на самом деле. Так Иван Иван Дурак – это очень мудрая сказка, потому что, знаете, есть такой (смех) в диалектике закон отрицания-отрицания, который показывает, что в ходе развития происходит как бы возврат в исходную точку на новом уровне. Вот Иван, который выступает изначально как Иван Дурачок, А потом в конце сказки он всегда обращается в мудрого молодца, он всегда оказывается победителем, он всегда оказывается правым. По-моему, он он оказывается очень хитрым
0: молодцем, честно говоря. Ну, э... Царевну украл. Волка приручил, молодельные
1: яблочки похитил. Но ну, так у, это же... У, ума... Какой здесь... же он дурачок. Ну, Какая-то ирония такая. Это просто мы не хвастались. Просто в нашей традиции немножко другие способы самовыражения. Было у отца три
0: сына. Первый умный был бы детина. Средний был и так, и сяк. Младший вовсе был дурак. Или а, а, идет поп... А, идет навстречу балда, да? А, идет поп-толоконный лоб. Навстречу ему балда. Идет сам не зная куда. Пожалуйста, да, «Глупый поп». Это у Пушкина. Ну, я таких примеров... А что, у Чехова много
1: умных было? Я могу сказать больше. У Чехова больше ста рассказов о любви, и нет ни одного рассказа о счастливой любви. Значит ли это, что на Руси не умели любить, и не было счастливой любви? Значит только одно, это значит то, что я уже сказал, что литература критического реализма, кстати, ну, можно было бы отдельно говорить о «Даме с собачкой», это потрясающий сюжет, вот это как бы небольшая повесть, но там вся глубина проблем выражена в художественной форме. Что происходит, как как разрушается... Как разрушается семья И непонятно куда двигаться И что будет дальше В продолжении 20 века Так все-таки дураки были
0: или, или не в таком количестве В котором они взялись после прихода Советской власти
1: Знаете, нет такой страны Где не было бы дураков и Нет такого народа, где не было бы дураков Слово дурак вы можете перевести на любой язык Европейский, африканский По-турецки
0: это означает остановка
1: Ну, Остановка общественного транспорта Да, слово «дурак» Но но, но, тем не менее Слово «дурак» можно перевести На турецкий То есть это есть во всех странах И э, как раз э, История России Показывает о том, что история была Успешной, о том, что руководители Были эффективными О том, что проблемы разрешались и Россия от года к году, от десятилетия к десятилетию Становилась более эффективной, более успешной, более значимой страной И территории росли, и население увеличивалось, и экономика росла Поэтому говорить, что наши проблемы с проблемами дураков Это просто какой то это, это, понимаете, это недопустимо Потому что нельзя самому себе, самого себя поливать грязью Вот нельзя этого делать. Нам внушают такую мысль, у нас присутствует такая мысль, вот особенно э, советских времен, о том, что, ну, а что вы хотите, ну, я не знаю, если возьмите юмор Аркадия Райкина, да, вот великий актер, выдающийся актер, он все критиковал, он все высмеивал, да, но смысл его сатиры в чем? Он хоть раз критиковал генерального секретаря? Нет, конечно. кто бы ему позвалил? Он Он хоть раз критиковал э, КПСС? Никогда в жизни. А э, смысл его, э, так сказать, всего творчества в том, что да мы страна дураков, да мы сами дураки. И нам деваться некуда, получается. В греческом зале, дураки.
0: в греческом зале. Да,
1: то, то есть если принять вот эту линию, то получается, что нам деваться некуда, потому что мы сами плохие. Вот я, я могу привести э, э, как бы продолжателя идеи Райкина. Есть такой автор, который написал книгу «Почему Россия не Америка». И в этой книге, э, кстати, бывший пограничник, офицер-пограничник, И в этой книге он пишет, вот вбивается мысль, вот вы говорите, все дураки, вот я вам этот сюжет, я немножко его хочу развить. Значит, вот в этой книге Паршева говорится о том, что Россия как бы обречена, смысл книги, Россия обречена на отставание, мы никуда не денетесь. Почему? Потому что у нас среднегодовая температура ниже, чем во многих других соседних странах, значит, нам нужно обогревать помещения, значит, нам нужен больше расход нефти, газа и так далее, значит, у нас все товары будут дороже и так далее, и так далее. Но при этом Паршев не учитывает несколько вещей. Температура – это важный показатель. Но вот представьте две страны, в которых низкая температура зимой. При этом одна страна находится в песках, где нет ничего, ни воды ни полезных, ни, ни, ни дорог, ничего. А другая, а другая страна с низкой температурой, но ну, там вся таблица Менделеева там несметные запасы газа, несметные запасы нефти, Ну, Афганистан и Россия, например, да? Квалифицированный народ, высшая система образования эффективна. То есть температура это только один из показателей. Это, во-первых. Во-вторых, Поскольку вы меня вот подтолкнули на эту дискуссию, я вам отвечу. Второй второй важнейший фактор. Между прочим, в Америке настолько жарко летом, я, я, например, неважно переношу жару. Я помню, когда я приехал в Америку, то я в основном находился либо в помещении, где кондиционер, либо в машине, где кондиционер. Так вот, американцы на кондиционирование своих помещений затрачивают на треть больше энергии, чем мы на отопление своих помещений зимой. То есть в жарком климате находиться гораздо хуже. К тому же, жаркий климат ⁇ это распространение инфекции. Это вообще нездоровая вещь. Русский мороз, когда, когда ты закаляешься, когда организм так сказать, привыкает к таким нагрузкам и стрессом, он для здоровья человека гораздо полезней. Поэтому, когда вы, к чему я это все говорю? Вы говорите, что у нас проблема э, дураков. Вот э, когда народ о себе складывает такие мифы о том, что он неполноценный или его приучают складывать или приучают верить в такие мифы, что мы неполноценные, отсталые, весь мир передовой, а мы самые последние, это тяжкое преступление. Мы всегда были самыми передовыми. У нас всегда была блестящая история, успешная история. Катастрофа началась после 1917 года, и мы эту катастрофу должны преодолеть. И дело не в том, что у нас дороги, а дело в том, что у нас совершенно неэффективная система управления. А в России этого не было. И Россия была, собрала самую большую территорию, самую большую землю. Наше государство было самым большим в мире. А с конца 19 века, когда территориальный рост прекратился, начался качественный рост. И российская экономика, российское экономическое продвижение было самым быстрым в Европе. Первое экономическое чудо началось в Европе. У нас были самые высокие в мире темпы экономического роста. Забудем про дураков. Есть отдельные проблемы, есть проблемы. Давайте они ней говорить. Вы говорите, что страна дураков – это абсурд. Вы скажете так про себя, про свою семью, про своих близких, про своих родителей? Не скажете. И нельзя так говорить. И нельзя про свой народ так говорить. А тот, кто приучает к этому – тот совершает преступление против национального самосознания, потому что возрождение страны, а мы сегодня в кризисе, в сложной ситуации, возрождение начинается как раз с прорыва интеллектуального. И случайно Булгаков писал о том, что, о том, что разруха не в клазетах, а в головах. Подъем тоже начинается с сознания, самосознания. Надо избавиться от этих комплексов. Мы не последние, мы должны быть первыми, и надо искать пути выхода из кризиса. Друзья
0: мои, вот... Попробуйте с какими-нибудь другими мыслями вот после этой программы сесть за руль своего автомобиля, и попасть в пробку где-нибудь на МКАДе. Это, это не в пику Игоря Борисовичу сказано, просто э, в следующий раз, когда вы будете говорить, что виноваты дураки и дороги, ну просто вспомните эту программу и задумайтесь э, то, о чем рассказал Игорь Борисович Чубайс, профессор Института мировых цивилизаций. Это была программа «История за пределами учебников».
1: Я говорил о дороге в той России до 2017 да, года. Да, Потому да, что да. у нас сегодня проблемы, я это не
0: отрицаю. Но мы будем, кстати, еще и о правде, правду о России говорить, не только о мифах, но и правду, но... История мифов продолжится в следующей программе на Радио КП, на телевидении сомольская правда» в программе «История за пределами учебников». До встречи. История за пределами учебников.